0: 藏传佛教的前世今生、后继之四、天道和轮回。现在全世界的人都承认，中华文明是世界文明史上唯一一个连续传承、从未中断的文化体系。不过，还有一个现象可能没被关注到，那就是在中国的历史上，不算那些五代十国之类的小国。中央王朝几乎是没有让宗教介入过皇权的，即便有少数几个笃信佛教的皇帝，也有极少部分是崇信道教的，但他们接受的还是儒法体系，佛教或者道教只是他们内心的安慰。在远古时期，世界各地的民族都是多神体系，都崇拜天地山川、风雨雷电等等。但是后来，中东和西方衍生出了“上帝真主”这一唯一的神奇，而东方的印度发展出佛陀为核心的多神系统。只有中国例外，我们只有天神的人格化，而从没有人格化的天神。所谓天神的人格化，是我们会把上天想象为一个人，就像我们常说的老天爷。仿佛是有一个人在操控。所谓人格化的天神，就是把一个真人去神化了，就像耶稣、佛陀、穆罕默德。我们历代都崇信孔子，但他从始至终都是人，他的尊号都是由皇帝封的，他是圣人，是文宣王，但从来没有离开过人界。我准备开讲一个汉传佛教早期历史的专辑，那里面会比较详细的说一下，在中国古代思想里天的概念。远古时代天神的概念，到了先秦年代，逐渐就被天道所取代了。天就成了一个理想的状态，或者说是操守的规则。至于后世道家演化出玉皇大帝之类的主神。那都是南北朝时代的事儿了，而且还是跟佛教争夺话语权的过程中慢慢发展出来的，甚至也可以说是参考着佛教创造的。君王称天子，大概是从周朝开始。不过，最早称自己是天子的，应该算是商纣王。据说武王伐纣时，双方曾有言语交锋。纣王曾说自己是天生之子，你武王凭什么讨伐我？周武王说：“你是天生之子不假，但你失了德，就违反了天的道。我这是替天行道。”关于纣王是不是被妖魔化了，近来有不少洗白的论述，这是有些道理的。周武王灭商肯定不是那么冠冕堂皇。也不过是政权的武力交替而已。这个对话应该也是后世加的，但是这里面体现出来的思想却是中国古代的统治阶层的理论基础。简单一句话：行天道。天道就是中国古代历朝历代顶替宗教的立国之本。中国历史上有几次外族入侵并建立王朝的。但是最终都采纳了天道这种观念，从而同化在中华文化之中。天道的核心，用现代的话说，就是为广泛的大众谋福利。所谓“民为重，社稷次之，君为轻”，这大概是历朝皇帝被教育的最多的一句话。所以，儒家的设计者在基础上就认为，只要你违背了天道。社稷是可以更替的，天道的标准就是民众的获得感。虽然皇帝我行我素的依然不少，大开杀戒的也比比皆是，但是或真或假，他们总还是要摆出一份体恤臣民的架势和说辞。所以每个朝代之初都要采取休养生息的策略，一是恢复社会发展的需要。再就是要回归所谓的天道，因为这是王朝正统性的最好体现。这种天道基础下的王道，总归还是要好于宗教把持下的政教一体体制。宗教之下总是有一种，既然你奉我为尊，你就应当如此的状况。统治者作为神的代言人，几乎就没有谁可以约束他。即便有，也大多是同行，或者说是他身边的人。而为了让臣民安心受苦，都是用这种说法：等你来世或者死后可以荣光，这就是补偿。虽然我对佛教的文化很感兴趣，但我并不信佛。在西藏待久了，这种观念就更加深刻。那就是我愿意受苦受罪以求来生，这是我的信仰，这没毛病。但是在旧西藏人分三等九分的法度下，上层的阶层，包括一众活佛们，他们是不关心底层大众的生死的，甚至认定让这些人受苦是帮助他们摆脱今生的动力。无论有多少自圆其说的理论。这都是残酷的。